0: ein recht schönes Hallo von meiner Seite, auch zu unserem Campus in Schaumburg. Lass uns mal von Wunsdorf nach Schaumburg ein großes Hallo geben. So schön, euch zu sehen dort. Also, wir sehen euch natürlich nicht. Ich hoffe, ihr seht uns und hört uns. Technik ist ja auch immer so eine Sache, aber wie gut, dass wir eine Kirche an zwei Standorten sind. Das muss man sich ja auch immer mal wieder ins Bewusstsein rufen. So, eine Frage, da dürft ihr jetzt direkt in Schaumburg und hier mitmachen, einfach durch Meldung, es ist jetzt nicht so schwierig. Ich wollte mal reinfragen, wer hat schon mal einen Schlüssel verloren? Oh, gestern erst, okay. Wow. Also nochmal einmal, ich war so abgelenkt von Olli Zwischenruf. Wow, also hier im Wohnstorf sind das viele. Ich weiß nicht, wie in Schaumburg so die Rate ausfällt. Ja, und ähm, letztens, oder Ostersonntagabend... Hat meine Tochter Marie auch einen Schlüssel verloren und ich muss sagen, sie ist ja heute nicht hier. Bon, ich habe das gar nicht gefragt, ob ich, sie das, ob ich das erzählen kann. Ich hoffe, sie liebt mich hinterher noch. Ähm, ja, wie auch immer. Also es war jetzt, sie, sie ist ausgeritten, sie reitet ja, hat so eine Reitbeteiligung, ist ausgeritten und beim Ausritt Oster Sonntag Nachmittag verliert sie einen ganzen Schlüsselbund. Mit wichtigen Schlüsseln dran. Und abends ruft sie mich an und war nicht in bester Stimmung. Und dann haben wir am nächsten Tag eine Familiensuchaktion durchgeführt. So wie ein Polizeitrupp so ein Feld durchkämmt. So haben wir uns dann aufgestellt als ganze Familie und sind den Weg abgelaufen, wo es ungefähr sein konnte. Und haben dann geguckt, ob wir irgendwo unter jedem Gebüsch, jedem Grashalm nochmal umgedreht diesen Schlüsselbund finden. Und es hat nicht funktioniert. Wir haben ihn nicht gefunden. Aber... Gott sei Dank gibt es Facebook. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, aber ich habe es nicht für möglich gehalten, weil an dem Nachmittag sagte Marie zu mir, hey Mama, du bist du noch bei Facebook. Und ich denke, so, ja stimmt, irgendwo habe ich da auch noch einen Account. Und sagt: ich habe schon mal gehört, dass es so Facebook-Gruppen von Wunsdorf oder so gibt. Und ähm, ich habe mal herausgefunden, da gibt es Gruppen, die haben über 10.000 Leute. Vielleicht kannst du dich da mal irgendwie einladen und... Ähm, und da fragen ob jemand den Schlüssel gefunden hat. Und ich dachte so, ach, im Leben, das funktioniert doch nicht. Na gut, aber ich bin ja eine liebende Mutter, ich habe gar nicht mal alles möglich. Ich habe mich da bei Facebook irgendwie in diese Gruppe einordnen lassen. Und dann habe ich da reingeschrieben, hey, so und so in der Gegend am Nachmittag Schlüsselbund verloren und so. Wenn denn jemand findet, bitte eine Nachricht an mich. Und ich glaube, keine 24 Stunden, nee, es muss, nee an dem Dienstagmorgen dann, genau, Osterdienstag, schreibt mir eine Person zurück, mit folgendem Text und sagt, ich war gerade im Bürgerbüro und da kommt ein Mann und will einen Schlüsselbund abgeben und den habe ich direkt gefragt, wo er diesen Schlüsselbund gefunden hat und er hat gesagt, ja da und da und dann habe ich gesagt, ich kenne die Familie, die diesen Schlüssel verloren hat, ich schreibe den, die können den dann direkt hier abholen und so war es. Also wo ich so gedacht habe, unfassbar, oder? Bunsdorf ist doch eine gute Community. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf, auf meine Mitmenschen hier, die alle so ehrlich, so Schlüsselbunde am Bürgerbüro abgeben. Ja, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. So, Schlüsselbund oder Schlüssel zu verlieren ist immer schwierig, weil du sperrst dich damit ja aus, oder? Ja, du hast dann nicht mehr den Zutritt oder den Zugang zu etwas. Und wir wollen in dieser nächsten Wochen in eine Predigtreihe gehen, der heißt, auch, der heißt auch Der verlorene Schlüssel. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht in den letzten Wochen unserer Predigtreihe Salz und Licht dir gedacht hast, ja... Salz und Licht sein, das ist ja unser Jahresthema, ich verstehe das schon, ich verstehe auch die Notwendigkeit dafür, ich würde das auch so gerne, aber irgendwie fehlt mir da manchmal der Schlüssel für, der Schlüssel für das wirklich im Alltag zu sein. Oder es fühlt sich an, als hätte ich einen Schlüssel verloren, als könnte ich diese Tür nicht aufsperren, die mir hilft, Salz und Licht zu sein. Und wir haben ja auch ein bisschen mal in die Kleingruppen so reingehorcht, haben so einen kleinen Fragebogen gehabt und Kleingruppen haben so ein bisschen überlegt, ja, was würde uns denn helfen, irgendwie in, ja, in Salz und Licht, das wirklich dann auch in unserem Alltag mehr zu sein. Und, und was, was irgendwie auffällig war, dass immer wieder, es kam ja, hey, es geht ja eigentlich darum, wir können durch unsere Freundschaften und durch unsere Beziehungen so einen Unterschied machen, oder? Und ich glaube so sehr, dass eine starke und gesunde Beziehung und Freundschaft lebensverändert ist. Und ich glaube, dass da drin so viel Salz und Licht zu finden ist. Nur die Wahrheit ist, glaube ich, auch, dass wir ganz oft Beziehungsfähigkeit ein Stück weit verloren haben, oder? Beziehungsfähigkeit ist, glaube ich, ein Schlüssel, der nicht jedem so locker in der Hand liegt, sondern der mancher vielleicht verloren hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in den nächsten ähm, Wochen diesen Schlüssel wiederfinden. Und ich glaube so sehr, dass gesunde, starke Beziehungen so eine Strahlkraft haben. Ja, jeder Mensch wünscht sich doch, glaube ich, eine gesunde Freundschaft oder Beziehung, oder? Also ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, dann, also nee, das finde ich total überflüssig, gute Beziehung zu haben, da kann ich voll drauf verzichten. Das gibt es nicht, oder? Jeder würde sagen, also eine gute Freundschaft, Beziehung. ja, fände ich attraktiv, oder? Nur zeitgleich merken wir, dass das gar nicht immer so einfach ist. Und ich glaube, wir können so sehr mit unseren Freundschaften, untereinander, in unseren Familien, Ehen, zu unseren Kindern, die Beziehung, auch die Beziehung zu, zu Arbeitskollegen, zu Menschen, die vielleicht auch gar nicht mit unserem Glauben anfangen können, die können so ein Licht sein für diese Welt. Die haben so eine Strahlkraft. Ich glaube, wenn Menschen erleben, wie, wie du Beziehung lebst, dann können sie echt denken, wow, das ist super attraktiv, das will ich auch haben. Oder Menschen, die mit dir in einer Beziehung sind, die können das wirklich richtig schmecken, das Salz schmecken, sagen, hey, mit, mit dir eine Freundschaft zu haben, das ist wirklich was Besonderes. Es nicht nur so Smalltalk, bla, bla, bla. So mit dir kann ich wirklich über Dinge reden, die mich bewegen. Und ja, selbst wenn wir mal irgendwie aneinander geraten, das, ist, ja, das, das kriegen wir auch wieder miteinander hin. Ja, du bist echt, du bist wahrhaftig, du bist wirklich an mir interessiert. sowas ist Salz und Licht. Nun kann ich mir aber vorstellen, dass, wenn wir über dieses Thema sprechen, vielleicht bei dem einen oder anderen, wie schon in der letzten Predigtreihe, so leichte, ungute Gefühle hochkommen. Und man dann so denkt, ja, also, ich weiß, eigentlich sollten meine Beziehungen besser sein. Ja, stimmt, meine Ehe, eigentlich sollten wir irgendwie besser miteinander umgehen. Ja, und meine Beziehung zu meinen Kindern, ach, das läuft gerade auch nicht so cool. Und meine Freundschaft, und dann kommt so schnell so ein latentes, schlechtes Gewissen auf. Und so oft haben Christen diese Spannung schon damit sozusagen ähm, überbrückt, dass sie angefangen haben, so eine Art Fake-Beziehung zu leben. Dass sie vorgeben, boah, ich habe voll viel coole Freunde und meine Ehe, die ist ja so gut und meine Kinder und ich, wir sind so eng verbunden und nach außen ist alles so super clean und toll. Aber wenn man da mal wirklich reinschaut, was dahinter ist, dann sieht man da oft Leichengestank. Und ich frage mich, könnte es sich auch eine andere Lösung geben für uns? Und ich glaube, selbst da, wo du heute bist und sagst, hey, meine Ehe ist gerade schwierig, wo du hier gerade bist und sagst, oh, ich habe gerade eine Freundschaft, die eiert echt so richtig rum, wisst ihr, nicht nur Gold glänzt, sondern da, wo wir echt und authentisch vielleicht auch zu den Schwächen in unseren Beziehung stehen und wo wir sagen, ja stimmt, ich habe gerade eine Ehe, die schwierig ist, aber... Ich gebe mich damit nicht zufrieden, aber ich investiere da rein, aber wir holen uns Hilfe, aber ich halte daran fest. Ja stimmt, ich habe gerade eine Freundschaft, die irgendwo, wo wir einander geraten sind, aber das lasse ich jetzt nicht einfach darauf beruhen. Da decke ich nicht einfach die Decke des Schweigens drüber, ich spreche das an, ich, ich, ich gehe den Weg der Versöhnung. Da wo wir das strahlen lassen, da leuchtet unser Licht und da leuchtet Jesus so stark durch. Und ich möchte dir auch Mut machen, wenn du hier sitzt und ein bisschen denkst, oh, meine Beziehung und alles nicht so easy. Hey, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Manchmal sehen wir so Leute und denken, ja, also diese Ehe ist so super, wenn ich mal so unterwegs wäre wie diese. Oder ich weiß hier, die Person, die haben so viele Freunde, so ein großer Freund, ist krass. Ich wünsche mal, so wäre so wär ich auch unterwegs. Aber wisst ihr, es gibt niemanden von uns, der Beziehungsweltmeister ist. Jede Beziehung hat ihre Herausforderung. Überall gibt es mal Schmerz und Konflikte und Herausforderungen. Deswegen, ich glaube, für jeden von uns gibt es einen verlorenen Schlüssel beim Thema Beziehungsfähigkeit. Für jeden von uns gibt es die Möglichkeit, mehr zu lernen. Und wir wollen in dieser Predigtreihe von dem lernen, von dem es wirklich etwas zu lernen gibt. Und ich weiß, das ist jetzt sehr vorhersehbar, was die Antwort ist. Von Jesus. Ja, ist ja immer die richtige Antwort in der Kirche, ne? meistens. Aber Jesus hat halt den Vorteil, er war Gott und Mensch zugleich. Ja, ein Mensch mit, mit Hunger, Durst und Schmerzen und all dem, aber gleichzeitig auch Gott. Und er war der Beziehungsweltmeister. Interessant ist zu sehen, dass sein Leben nicht konfliktfrei war. Sein Leben war auch nicht ähm, Sagen wir mal, ohne Ablehnung. Man könnte ja denken, wenn jemand richtig gut in Beziehung ist, dann mögen den alle, oder? Also ich kann euch jetzt sagen, Jesus wurde nicht von allen gemocht. Ist ja schon mal interessant, wenn man über sowas nachdenkt. Und wir wollen in dieser Predigtreihe immer uns Geschichten von Jesus vornehmen und dann einen, einen verlorenen Schlüssel entdecken darin, der uns hilft, stärkere, gesündere Beziehungen zu leben, damit wir mehr Salz und Licht sind. Amen? Ist das ein guter Plan? Ja, auch für Schaumburg? Gut, dann beten wir jetzt mal und dann starten wir in die erste Story von heute. Jesus, wir wollen zu dir kommen und von dir lernen. Ja, weil wir wollen Salz und Licht sein. Wir wollen starke, gesunde, lebensverändernde Beziehungen leben und das ist oft so schwierig, Jesus. Und wir sagen wirklich, wir brauchen deine Hilfe. Wir laden dich ein, zu uns zu reden. Wir brauchen deine Inspiration, dein Vorbild, weil wir wollen wir wollen dass das Leben, dass unsere Beziehungen gesund sind, dass sie gesünder und stärker werden. Deswegen nimm diese nächsten Wochen und lass es ganz persönlich werden. Lass es nicht so etwas sein, das wir für andere hören, sondern was wir für uns persönlich hören. Und lass uns persönlich Salz und Licht werden in den Familien, in die du uns hineingestellt hast, an die Arbeitsplätze, in die Nachbarschaften und Vereine, überall, wo du uns hingebracht hast, wollen wir Salz und Licht sein. Hilf uns dabei, Jesus. Amen. Amen. Ja, wir starten auch schon direkt in eine Geschichte von Jesus, mega bekannt. Deswegen jetzt nicht gleich abschalten. Ne? Das ist ja so auch so ein, so ein bisschen für Leute, die so ein bisschen die Bibel auskennen. Man checkt schon, vielleicht schon, wenn ich die Bibelstelle sage, dass ich ah, da, ich weiß, was da stehe und so. Nee, nee, nee. Wach bleiben. Ja. Also, wir haben eine Geschichte von Jesus. Die steht im Johannesevangelium. Und das Interessante am Johannesevangelium ist, es hat 21 Kapitel. Und sechs Kapitel davon benutzt. Johannes, um einen einzelnen Abend darzustellen. Das ist ein ziemliches Ungleichgewicht, oder? Wenn du drei Jahre irgendwie her darstellen willst, oder eigentlich 33, also ein ganzes Leben von Jesus, und du nimmst für sechs Kapitel von 21 nur für einen einzigen Abend zeigt uns, dieser Abend scheint sehr besonders zu sein, oder? Scheint uns, dass da auch viel passiert ist, was für uns sehr relevant ist. Und dieses, dieser Abend ist der Abend, bevor Jesus verhaftet wird. Es ist für uns sozusagen der Grünen Donnerstag, VK-Freitag. Und es ist das Passafest, wird gefeiert in Israel. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern zusammen und dann passiert etwas sehr bewegendes. Und wir lesen das in Johannes 13 ähm, ab Vers 1. Da heißt es vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band es sich, ein Handtuch um die Hüfte und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr sogar recht, dass ihr mich so nennt. Und weil ich der Herr und Meister bin und euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Und dann ein paar Verse später, dann geht die Unterhaltung so weiter, und Jesus ist nochmal auf dem Punkt, er sagt, ich gebe euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Wir reden heute über den verlorenen Schlüssel selbstlos lieben. Weil das ist genau das, was Jesus gerade dort tut und was er uns zeigt, dass er uns ein Beispiel daran nehmen soll. Ich meine nochmal für den Kontext, um zu verstehen, was dort passiert, weil heutzutage leben wir das ja nicht mehr so. Ähm, wir leben ja im, im ersten Jahrhundert, das heißt, die Straßen waren noch nicht geteert. Es war, wir leben, Israels eine heiße, staubige Re Region. Ähm, und Menschen waren den ganzen Tag auf ihren Füßen unterwegs. Es gab noch nicht so viele Autos oder Motorräder. Das heißt, man musste zu Fuß unterwegs sein. Ja, und dann hatten die Menschen nur Sandalen an. Das heißt, wenn du den ganzen Tag durch durch Dreck läufst, kann man auf Kanalisation war jetzt auch noch nicht so da. Und da liefen die ganzen Ziegen um dich rum und Esel, die haben auch irgendwas verloren. Und du läufst dann den ganzen Tag mit deinen Sadalen darum, dann kannst du dir vorstellen, wie du abends das, deine Füße aussahen. Und dann war der Punkt, wo man zusammenkommt und meistens hat man auch eher auf dem Boden gesessen zum Essen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass es schon eine gute Idee ist, Füße vorher zu waschen, oder? Und dafür hatte man in der Regel einen Diener oder Sklaven. Auf jeden Fall, die niedrigste Person äh, in der Familie oder am Tisch musste diesen Job übernehmen. Und jetzt fallen sie, pass fest, sie haben alles vorbereitet, die Deko, das Essen, alles ist ready. Jesus kommt mit seinen Jüngern in diesen Raum und dann gibt es diesen Moment, wo alle sich so ein bisschen betreten, zur Seite gucken und denken, oh Mist, wer macht das Ding jetzt mit dem Füße waschen? Und dann... Jesus, ganz selbstverständlich, er bindet sich die Schürze um, nimmt das Handtuch, das Wasser, die Schüssel, kniet sich hin. Und das, das habe ich ein bisschen übersprungen, seine Jünger, vor allem Petrus, verwirrt das sehr. ja? Äh, nee, Jesus macht da nicht, also er hat nicht direkt gesagt, lass mich das machen, sondern er war so ein bisschen, äh, ich glaube irgendwie ist das keine gute Idee, Jesus sagt, doch, doch, das ist eine sehr gute Idee, ich mache das. Weil er hier ein Beispiel uns geben möchte. Jesus war bereit, Diener, Sklave zu werden und den ekligsten Job zu übernehmen. Und dann, als er fertig ist, stellt er diese Frage an seine Jünger. Und da springen wir nochmal in den Text rein. Da heißt es nämlich: Versteht ihr, was ich getan habe? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Und ich glaube, als, die Jünger, als er die Jünger gefragt hat: Versteht ihr eigentlich, was hier gerade passiert? Wahrscheinlich hätten sie gesagt, nee, ernsthaft, eigentlich nicht. Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel, selbstlos zu lieben. Und eigentlich scheint das so einfach. Und wenn wir ehrlich sind, ist es doch sehr kompliziert. Oder das zu tun, was Jesus dort getan hat. Dieser ganze Abschnitt geht darum, zu lieben. Aber manchmal ist Lieben so, so abstrakt, oder? Manchmal wissen wir gar nicht so richtig, was Lieben bedeutet. Manchmal denken wir auch, Lieben, das hat irgendwie ja hauptsächlich was mit irgendwelchen Gefühlen zu tun, die man hat oder nicht hat. Aber wir sehen hier, Lieben ist gleich Dienen. Ja, das ist entscheidend, dass wir das heute verstehen. Selbstlos Lieben bedeutet selbstlos Dienen. Bedeutet ich, ich stufe mich ein als die, freiwillig, als die unwichtigste Person im Raum. Und das ist nicht gerade so einfach, oder? Wenn du irgendwie in einen Raum reinkommst und so, dass du einfach sagst: Herr, so ganz klar, ich mache heute den niedrigsten Job. Ich bin der, der, ich bringe den Müll weg. Ja, wenn ihr irgendwie dreckige Arbeit, das mache ich, das ist mein Job. Kein Mensch ist eigentlich so aufgestellt, oder? Aber Jesus sagt uns heute: das ist, Wenn du wissen willst, was Lieben ist, dann ist es dienen. Dann ist es freiwillig zu sagen: Ich werde die unwichtigste Person. Heute geht es um dich. Und nicht so sehr um mich. Und dann bringt er ein paar Verse wieder, dieses, später dieses, dieses neue Gebot, was ich gerade gelesen habe. Und ein Gebot, ein Gebot ist kein Gesetz, weil Gesetze im Neuen Testament aufgelöst werden. Ja? Das Gesetz war im Alten Testament. Neues Testament, wir haben ein Gebot. Und ein Gebot ist schon aber eine verbindliche Anweisung. Ein Gebot ist kein Vorschlag. Also wenn du gerade frei hast, die Sonne scheint und ansonsten auch alles in deinem Leben passt, dann könntest du den Nächsten lieben oder einander lieben. Nein, Jesus sagt, ich gebe euch, in Johannes 13, dann Vers 34, 35, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Also ihr sollt einander dienen und so wichtig ist zu verstehen, dass es hier nicht um ein Gefühl geht. Jesus trägt uns nicht auf, Gefühle für jemand anders zu empfinden, weil ich kann niemanden befehlen, jemand anders zu mögen oder sympathisch zu finden. Das ist total schräg, ja? Ich meine, ich weiß nicht gerade neben wem du sitzt. Du kannst ja mal verstohlen nach rechts und links gucken. Wenn du neben deinem Ehepartner sitzt, ist es wahrscheinlich relativ einfach zu sagen: Ich mag diese Person auch, hoffentlich. Aber vielleicht sitzt du neben jemandem, den du gar nicht kennst oder wo du denkst: Ja, also ich hoffe, dass ihr euch alle sympathisch findet, aber... Keine Ahnung, wer da gerade neben dir sitzt. Keine Ahnung, wer da gerade in Schaumburg sitzt und wo du denkst, ja, also ich soll dich sympathisch finden, ich soll Gefühle der Wertschätzung und ja, ich, ich, ich soll vielleicht dich attraktiv finden, also, also das geht doch nicht. Nee, genau. Gefühle kann man nicht befehlen. Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, liebe deine Feinde. Heißt das, wir sollen unsere Feinde sympathisch finden? Schwierig, oder? Wie soll das denn gehen? Und dann versuchen das mancher Christen und reden sich das irgendwie ein. Ich, ich mag diese Person auch wirklich. Nein, du magst sie nicht. Ist ja auch erstmal gar nicht so schlimm, aber weißt du, Gefühle kannst du nicht befehlen. Aber weißt du, was du befehlen kannst, was du herausfordern kannst, was du Menschen ermutigen kannst zu tun? Eine Aktion. Lieben ist ein tu wort ein Verb. Dienen kannst du Menschen, egal ob du sie magst oder nicht magst. Ja, dienen kannst du deinen Feinden, dienen kannst du den Menschen rechts und links neben dir, ob du mit ihnen verheiratet bist oder nicht. Und das müssen wir so verstehen. Jesus sagt dir nicht als allererstes, mag die Person. Ich meine, es schadet auch nicht, Personen zu mögen. Definitiv nicht. Vielleicht kommt das auch mit der Zeit, wenn du anfängst zu dienen. Aber Jesus fordert uns auf, aktiv zu werden. Also wenn wir uns jetzt nochmal diesen Predigtitel angucken, selbstlos lieben, dann bedeutet lieben, dienen wir Leute, die lieben, okay, ich bin bereit, den Job zu machen, den keiner tun will. Ich bin bereit, ja, wenn wir alle nach dem Abendessen irgendwie müde in den Seilen hängen, zu sagen, hey, ich räume heute den Tisch ab, kein Problem, ihr könnt aufs Sofa gehen. Lieben bedeutet dienen und zum Beispiel, wenn der Müll so langsam voll wird, dann gibt es ja Menschen, die entwickeln so Techniken, wie man den Müll noch mehr stauchen kann und dann noch so Lufträume füllen kann, damit es immer noch mehr reinpasst. Und ich gebe dir mal den Tipp, lieben in solchen Situationen würde manchmal einfach bedeuten, den Müll zu nehmen und rauszubringen, oder? Lieben und dienen bedeutet das vielleicht in deinem nächsten Meeting, in deinem Büro, wenn es darum geht, eine wirklich sehr unattraktive und langweilige Aufgabe zu verteilen und alle gerade, als es darum geht, wer das macht, in ihr Notebook gucken und so tun, als wären sie gerade sehr beschäftigt, vielleicht einfach mal zu sagen, okay, ich kann das machen, den Job. Lieben und dienen bedeutet, wenn du in die Teeküche kommst und da stehen schon sechs Kaffeetassen in der Spüle und du gerade deine siebte dazustellen willst und denkst, hoffentlich sieht der Praktikant, dass da mal eine Arbeit für ihn wäre, vielleicht in dem Moment zu denken, die zwei Minuten nehme ich mir jetzt selber und spüle es ab. Lieben und dienen bedeutet wenn es in Strömen regnet und dein Sohn gerade zum Zahnarzt unterwegs ist, vielleicht zu sagen, hey, du musst nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern ich fahre dich gerne auch heute mal. Selbst wenn das in meinem Zeitplan dann auch Herausforderungen mit sich bringt. Lieben und dienen bedeutet, dass wenn deine Eltern einen Termin haben, der wichtig ist, aber sie keinen Babysitter für deine kleine Schwester finden, dass du vielleicht bereit bist, deinen Kinobesuch abzusagen oder zu verschieben, um es möglich zu machen, dass deine Eltern ihren Termin wahrnehmen können. Das bedeutet ganz praktisch lieben. Und ich muss sagen, da gibt es bei mir noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute ist. Nun, das ist lieben. Wir haben ja hier zwei Worte, selbstlos. Das ist ja eine interessante, ein interessantes Wort, glaube ich, ein Wort, was nicht besonders viel Konjunktur hat in unseren Zeiten heute. Wir reden viel über Self-Care und ja, das hat auch seine Berechtigung. Ich will das gar nicht nur schlecht machen, nur die Betonung ist eigentlich in unserer Gesellschaft, so ist meine Wahrnehmung hauptsächlich, ja, es muss erstmal mir gut gehen, und ich muss auf mich achten. Ja, und, und Hauptsache, es fühlt sich für mich gut an. Ich nehme unsere Gesellschaft nicht so wahr, dass wir so unglaublich selbstlos sind. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du es anders, aber es ist meine Wahrnehmung. Deswegen, Selbstlosigkeit, es scheint nicht so richtig einfach für uns zu sein. Und vielleicht denkst du, ja, bedeutet denn selbstlos zu sein, dass ich sozusagen mein Selbst, meine Identität aufgeben muss, dass ich meine Bedürfnisse und meine Grenzen nicht wahrnehmen darf oder auch nicht manchmal schützen darf oder dafür eintreten darf. Nein, das bedeutet es nicht. Aber selbstlos bedeutet schon, dass es da nämlich irgendwo in unserem Herzen oder Seele von unserem Selbst auch einen Teil gibt, der es in sich hat. Nämlich glaube jeder von uns, hat so eine kleine Ego-Box. Irgendwo ist sie versteckt. Du kannst mal eben bei dir nachfühlen. Entweder ist sie so mitten im Bauch oder so mehr im Herzen. Bei manchen sitzt sie so hinten am Kopf. Also die ist kleiner, ne? nicht ganz so groß. Ja, okay. Bei manchen sitzt sie direkt vorne am Mund. Ja, ich weiß nicht so, wo du denkst, wo sitzt die bei mir. Und das Problem ist, in unterschiedlichen Situationen, da geht diese Terror-Box los und die macht eine Menge Lärm. Macht die. Und die sagt immer, was zeigt mit mir und ich? Und kann mal jemand sich um mich kümmern? Und ich und ich? All das sagt diese Terrorbox uns immer wieder, diese, diese Ego-Box. Wir haben so einen Ego-Alarm, der immer mal wieder anspringt in den ungünstigsten Momenten. Ja, und nachher denkst du, oh, das war nicht so schlau, hätte man meinen Mund gehalten, ich hätte auch anders reagieren können. Aber jeder von uns hat so eine Terrorbox irgendwo versteckt. Eine Ego-Box, die, 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 die uns letzten Endes, und das ist jetzt so gefährlich, so, so wichtig zu wissen. Dein Umgang mit dieser Box wird darüber entscheiden, wie beziehungsfähig du bist. Weil die Box wird dich immer dazu bringen, nicht selbstlos zu handeln. Diese Box, der ich, Alarm, was ist mit mir? Liebt mich auch jemand? Wer kümmert sich um mich? Ja, diese Stimme in deinem Herzen wird dich immer von anderen ähm, distanzieren. Deswegen, je besser du diesen Box im Griff hast, umso beziehungsfähiger bist du. Und jetzt kleine Frage, du musst nicht irgendwie dich melden oder so. Wie selbstlos, wie gut hast du diese Box im Griff? Wie würdest du dich einschätzen? Selbstlos, Weltmeister, 10, vielleicht denkst du, naja, ich bin nicht ganz so schlecht, vielleicht eine acht. keine Ahnung, ich habe mal einen, einen, einen kleinen Test mitgebracht, weil ich finde es ist manchmal so schwierig herauszufinden, wie selbstlos ist man denn so, und ich habe gedacht, der Lackmustest, rauszufinden, wie selbstlos du bist, den können wir dann herausfinden, wenn wir, mitten, wenn wir uns fragen, wie gehe ich denn im Schmerz, dann, wo es mir schlecht geht, mit meinem Ego um. Und folgende Geschichte soll uns ein bisschen helfen, zu verstehen, was ich damit meine. Letztens habe ich einen Podcast gehört und da hat jemand eine Geschichte erzählt, die mir sehr nachgegangen ist. Und zwar erzählte eine Frau dass sie jetzt vor kurzem zum ersten Mal mit ihrer Family und Freunden Skifahren war. Und sie konnte vorher nicht Skifahren, das heißt, und ihre Familie und Freunde auch nicht, sie sind in die Skischule gegangen, so Vormittage, und dann nachmittags hat man es halt so selber versucht. Und leider war es so, dass alle ihre Family und Freunde, die hatten das irgendwie so ein bisschen im Blut, das lief ganz gut, nur sie war jetzt nicht so das Naturtalent im Skifahren. Und nach so ein paar Tagen Skischule war sie relativ frustriert und dann war nachmittags wieder die Zeit, wo sie dann zusammen einfach was ausprobieren wollten. Und dann hat sie zu der Familie und der Freundin gesagt, wisst ihr was, ihr fahrt heute Nachmittag so eure Tour, ich will mal für mich so alleine das ausprobieren. Ja, dann kann ich mal selber so gucken, Hat nicht immer die ganze Gruppe, die das alle besser können, so um mich rum. Naja, gesagt, getan, sie war alleine unterwegs Skifahren, aber es ist nicht gut gelaufen. Denn sie fuhr zwar eine einfache Piste runter, aber irgendwann hat sie gemerkt, boah, ich habe die Sache eigentlich nicht mehr unter Kontrolle. Sie hat gemerkt, diese Sache wird auf jeden Fall mit Schmerz enden. Weil ich kann nicht mehr bremsen, ich kann nicht mehr richtig lenken oder wenn ich lenke, werde ich es mich auf jeden Fall verreißen. So, das dämmert ihr äh, in dem Bruchteil einer Sekunde. Und das ist schon mal eins, was wichtig ist, was wir festhalten wollen. Wisst ihr, Schmerz ist im Leben manchmal nicht vermeidbar. Und ich würde auch sagen, in Beziehungen ist Schmerz nicht vermeidbar. Manchmal versuchen wir alles in unserem Leben aufzufahren, um keinen Schmerz zu erleben. Es wird nicht funktionieren. Und manchmal ist es besser, Schmerz früher zuzulassen, als ihn ewig aufzuschieben, weil Schmerz wird später immer länger. Könnt ihr mir folgen? Naja, egal. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Also, Schmerz kommt im Leben, auf jeden Fall. Und das war dieser Frau auch klar. Es wird, es wird jetzt schmerzhaft enden. Und plötzlich sieht sie, wie eine Kinderskigruppe, eine große Gruppe vor ihr auftaucht. Und sie weiß, sie wird, wenn sie, sie kann nicht mehr bremsen. Es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, zwei Möglichkeiten, entweder sie fährt in diese Gruppe von Vorschulkindern rein und dann wird es zwangsläufig Kollateralschaden geben, dann wird sie unschuldige Kinder mit in einen Unfall verwickeln, ja, dann wird Schmerz nicht nur ihr Schmerz sein, sondern diese Kinder werden auch verletzt werden oder sie sah so, dass es die Möglichkeit, wenn sie versucht doch die Kurve zu nehmen, ging da nochmal ein steilerer Abhang runter und im Bruchteil von einer Sekunde musste sie entscheiden. Ich werde Schmerzen erleben. Wähle ich jetzt den Weg geradeaus in die Gruppe rein? Vielleicht dämpft das ein bisschen meinen Aufprall, aber die anderen werden mitleiden. Oder nehme ich den Weg selbstlos und nehme den anderen Weg und versuche die Kurve zu kriegen, mit der Gefahr eines größeren Schmerzes vielleicht zu nehmen. Und das ist manchmal doch so sehr auch unsere, unsere Situation, oder? Wir erleben Schmerz. Du, hast so voll, du bist voll abgekanzelt worden von deinem Chef, zu Unrecht irgendwie degradiert worden. Du kommst nach Hause, so viel Schmerz, so viel Enttäuschung. Und wer batet es aus? Unsere Kinder und unser Ehepartner. Ja, da gibt es diese eine Freundin, die irgendwas über dich erzählt hat, was wirklich Mist war. Und was tust du? Du erzählst es allen möglichen anderen Leuten. Und ziehst sie mit rein in die ganze Geschichte. Oder du fängst an, zurückzuschlagen und ebenso schlechte Dinge über deine Freundin zu erzählen. Kennen wir das nicht allzu oft, dass da, wo wir Schmerz haben, unsere Terrorbox, unsere Egobox sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was ist eigentlich mit mir? Und wir denken, ja, also wenn es mir nicht gut geht, dann wird es den anderen auch nicht gut gehen. Und wir fangen an, Kollateralschaden zu verursachen. Weil wir irgendwie denken, das würde uns helfen. Aber das ist nicht selbstlos. Das ist nicht selbstlos. Nun, auch die Jünger kannten diese Problematik, dass sie gern ihren Schmerz auf andere abwälzen wollten. Zum Beispiel waren das Johannes und Jakobus. Sie waren auf dem Weg von, von, vom Seger Nezareth nach Jerusalem mit Jesus unterwegs und sie durchzogen Samaria, das Gebiet eigentlich von Feinden. Die, die Volksgruppen waren sich nicht gut gesinnt. Und sie ziehen da durch und sie erleben überall Ablehnung. In den einzelnen Dörfern, keiner will sie aufnehmen, vielleicht spucken die Leute sie an, sie treiben sie aus den Dörfern. Eigentlich hatten sie gehofft, vielleicht dort Nahrung zu bekommen, vielleicht dort übernachten zu können. Aber nirgendwo erleben sie Liebe und Annahme, sondern nur Verachtung und, 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 und weniger Wertschätzung und, und Spott und Hohn. Und dann kommen sie aus diesem Gebiet raus und sie sind verletzt. Ja, und sie sind müde und das bedeutet jetzt irgendwo in der Wildnis, ohne Essen zu schlafen oder noch weit laufen zu müssen. Sie haben Schmerz und dann kommen die beiden zu dem glorreichen Entschluss und gehen zu Jesus und sagen, weißt du was, Jesus, sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen? Ja, auf diese Dörfer, die uns alle abgewiesen haben, das ist ja noch eine großartige Idee, oder? Und kennen wir das nicht manchmal auch in unserem Schmerz? Manchmal sagen wir das Gleiche, oder? Oh, auf diese Person könnte doch Jesus auch mal so Feuer abbrechen, ja? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, vielleicht hast du es schon mal gedacht, ja. Oder vielleicht sollte sich der Boden mal auftun, das wäre auch eine gute Sache. Und einfach, weg ist die Person. Keine Ahnung, kennst du solche Gedanken? Und die Jünger, sie, sie wollten Kollateralschaden. Und Jesus sagt, auf keinen Fall. Das ist nicht der Weg, wie wir solche Situationen handeln. Oder Petrus in der Nacht, von der wir gerade auch gehört haben, nach der Fußwaschung. Als Jesus verraten wurde und, und dann im Garten Gethsemane festgenommen wird. Was für ein schmerzhafter Moment für Petrus zu sehen, dass sein bester Freund, Herr und Meister, er wird gefangen genommen. Sein, sein Traum zerplatzt plötzlich und in seinem ganzen Schmerz, was macht er? Zack, das Schwert haut dem, dem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Viel Schmerz, ja, viel Schmerz, weil in seinem Schmerz hat er es nicht ausgehalten, hat den anderen mit reingezogen. Was macht Jesus? Sagt er, das hast du gut gemacht, Petrus, hau ihm noch das andere Ohr ab. Nein. Was sagt? Jesus nimmt das Ohr und er heilt es, weil Jesus möchte, Jesus möchte nicht, dass du in deinem Schmerz so viel Kollateralschaden verursachst, so viele Leute mit hinein, mit hinein nimmst, weil das ist nicht selbstlos lieben. Nun, diese Frau in dieser Geschichte, sie hat sich tatsächlich dafür entschieden, den anderen Weg zu nehmen. Und jetzt fragst du dich das, okay Katja, bedeutet das dann, dass ich mit meinem Schmerz alleine bleiben muss? Nein. Die Geschichte geht noch weiter. Sie ist tatsächlich gestürzt und sie hat sich jetzt nichts gebrochen, aber viele Schrammen und blaue Flecken, Zerrung, alles tat weh. Sie ist dann ins Hotel gegangen, hat schnell ins Bett gegangen, wollte niemand mehr sehen. Und am nächsten Morgen nimmt sie all ihren Mut wieder zusammen, zieht Skianzug an und nimmt ihre Skier und trifft dann die Freunde vor dem Hotel. Und ihre Freundin schaut sie an und sagt, dir geht's nicht gut? Hast du Schmerzen? Soll, weißt du was, ich trage heute mal deine Ski, ich möchte dein Skiträger heute sein und ich möchte dir auch sagen, weißt du was, in deinem Schmerz, du darfst auch einen Skiträger haben, jemand, der deinen Schmerz vielleicht mitträgt, der dich unterstützt, der dir hilft, wir alle brauchen Skiträger in unserem Leben, oder? Wir alle brauchen Menschen nicht, die wir hineinziehen in unseren Schmerz, damit sie das auch spüren, damit sie unsere Wut und Ärger und all das. Nein, nein, sondern Menschen, die einfach auf unsere Seite kommen und sagen, ich trage dich ein Stück mit, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ich bin so dankbar, dass ich Skiträger in meinem Leben habe. Menschen, denen ich zwischendurch mal sagen kann, oh, es tut gerade weh, ist das in Ordnung, dass ich das gerade mal sagen kann? Und die meisten Menschen, gute Freunde sagen, alles klar, kein Problem. Es ist nicht ihr Schmerz, aber... Sie kommen an meine Seite und tragen meine Ski. Und ich möchte dich auch ermutigen, ja, dass du mit deinem Schmerz nicht allein bleibst, sondern dass du Menschen bittest, deine Ski, deine Schmerz, ein Stück zu teilen. Das können Familie sein, das kann Freunde sein. Manchmal sind es gut, wenn es Berater sind. Menschen, die dich unterstützen, vielleicht auch in diesem Prozess, dem Schmerz mal anzuschauen. Aber eine andere Sache möchte ich dir auch sagen. Du musst nicht allein bleiben. Es gibt gute Skiträger. Aber es gibt auch den ultimativen Skiträger. Es gibt nichts Besseres, als mit deinem Schmerz zu Jesus zu kommen. Und das hört sich oft so ein bisschen fromm an. Und dann denken wir, ja, wie soll es in praktisch sein? Weil Jesus, ich sehe ihn hier gerade nirgendwo. Aber weißt du, das ist, das ist ein Mysterium irgendwo. Weißt du, wenn du Schmerz hast in deinem Leben, wenn es dir gerade so schwer fällt, selbstlos zu sein, vielleicht nimmst du dir die Zeit, bevor du den Skiträger suchst, und erst recht, bevor du auf jemand anders losgehst, die Zeit mal einen kleinen Spaziergang zu machen. Oder vielleicht kniest du dich einfach mal vor deinem Bett und fängst an, Jesus deinen Schmerz zu geben. Also, er kann voll mit allem umgehen. Er, du kannst ihn voll mit reinnehmen in deine Wut, in deine Enttäuschung, in, in das, was dich vielleicht überwältigt, in den Schmerz. Sag ihm das. einfach an zu reden. Und wisst ihr, es ist, es ist so etwas so Gewaltiges, weil es ist nicht so, meistens nicht so, als würde dann das Erdbeben kommen und pff, Schmerz ist weg, aber es ist so, als würde etwas durchsickern von Jesu Liebe immer, immer tiefer in mein Herz, in meine Seele hinein. Da, wo ich anfange zu reden, ihm zu sagen, wie es mir geht, was mich bewegt, was mich so verletzt hat, was gerade so wehtut, weil ich plötzlich sein Reden wie er mir zuspricht, wie, er, wie er mich in seinen Gnade und Frieden eintaucht. Und weißt du, der Heilige Geist, der ist, er ist so sanftmütig und er kommt nicht mit, mit Druck und Kraft, sondern manchmal ist es so ganz sanft, dass er sich in unser Leben so hineinwebt und du sein Reden hörst. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du heute, wenn du hier bist und du hast Schmerz, dann sage ich dir, ja, such, such Skiträger. Vielleicht beim Kaffee. Hier gibt es so tolle Menschen, vielleicht einen Kleingruppenleiter und sagst, es tut gerade weh, darf ich dir das erzählen? Vielleicht, dass Menschen für dich beten. Auf tu das. Aber ich möchte dich auch so ermutigen, dass du, ja, dass du mit den ganzen Stimmen, die hier drin sind, laute Stimmen, ne, mit diesen ganzen Stimmen, dass du sie nimmst und dass du sie zu Jesus bringst. Das werden wir auch gleich in diesem Gottesdienst tun. Und weißt du, immer wenn ich das tue, dann merke ich, wie der Heilige Geist anfängt, zu mir zu reden und zu sagen, sie auszudrücken, wie sehr Jesus mich liebt. Weißt du, dann komme ich mit meinen Fragen und sage, Jesus, hast du mich überhaupt gesehen in der Situation, wo die Person so gemein war zu mir? Und so oft lebe ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, ja, ich stand direkt hinter dir. Meine Hand war auf deiner Schulter. Wenn ich so Fragen habe wie, liebt mich denn überhaupt jemand, Jesus? Interessiert sich jemand dafür, wie sie das für mich anfühlt? So die leise Stimme des Heiligen Geistes sagt, absolut, ich liebe dich doch. Und das verändert so viel in, in meiner Fähigkeit, selbstlos zu lieben wenn ich meine Ego-Box nicht versuche, allein unter Kontrolle zu halten, sondern mit all meinen Bedürfnissen, Wünschen, Träumen, das, was mir doch irgendwie zustehen sollte, meine Rechte, meine Ansprüche, sie zu Jesus zu bringen und ihn zu bitten, mir dort drin zu begegnen. Wie wäre es auf dieser Welt, wenn wir alle diesen Schlüssel wiederfinden würden? Wenn wir alle mehr selbstlos lieben würden? diese Welt wäre nicht mehr dieselbe, oder? So viele Dinge, die uns jetzt in den Nachrichten beschäftigen, würden sich sofort in Luft auflösen. Wie würde es in deinem persönlichen Leben um deine Beziehung gestellt sein, wenn du anfangen würdest, mehr selbstlos zu leben? Wie wird es jetzt auf deine Ehe auswirken? Auf die Beziehung zu deinen Kids oder auch zu deinen Eltern? Deine Freundschaften, deine, deine Nachbarschaft? Wie, wie wird es verändern? Und ich möchte so, so sehr sagen, weißt du, es ist nichts, was du aus eigener Kraft heute tun musst, aber du darfst diesen Jesus, von dem wir heute gehört haben, einladen, dass er dir hilft, Salz und Licht zu sein und selbstlos zu lieben. Er hat es uns vorgelebt und er möchte dich und mich befähigen, das auch zu tun. Ich glaube, es wird Situationen geben, vielleicht noch heute Nachmittag, wo du das erleben darfst und tun darfst, dem anderen selbstlos zu lieben du erleben, was der Heilige Geist dir auf die Schulter tippt und sagt, jetzt ist der Moment. Und du wirst erleben, wie leicht es ist und wie sehr du damit Jesus groß machst. Wollen wir Jesus einladen, das heute zu tun, in uns zu wirken? Ja, Komm, lass uns doch mal aufstehen. Ja, Jesus, von wem könnten wir mehr lernen, als von dir selbstlos zu lieben? Du hast nichts zurückgehalten. Du bist selbst ans Kreuz für uns gegangen. Das haben wir heute Abend mal gefeiert, uns daran erinnert. Du bist die personifizierte, selbstlose Liebe. Und wir sagen dir heute, wir erlauben dir, sprich zu uns, veränder uns. Wir wollen auch selbstlos lieben. Wir wollen dienen. Wir wollen zur unwichtigsten Person im Raum werden. Wir wollen unsere Ego-Box unter Kontrolle kriegen. Wir wollen sie zu dir an dein Kreuz bringen. Jesus, wir wollen mehr Salz und Licht sein. Deswegen laden wir dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass, wenn wir jetzt auch nochmal dieses Lied singen, dass du zu uns redest und ganz konkret uns ansprichst. Wie können wir mehr selbstlos lieben, Jesus? Du bist alles, was wir brauchen. Du bist unsere Sicherheit. Dir gehen wir durch jedes dunkle Tal. Überall bist du da. Amen.